0: 全世界呢，无论是什么种族、什么文化，都有两种不同的人。一种呢，是很在乎谁对谁错，在人际相处上，这种人常因生活中的不如意耿耿于怀，容易有攻击倾向。另外一种人呢，则不那么重视对与错，他们追求的呢是更美好的人生，关心的是该做什么、说什么可以让自己的人生更美好。你。是哪一种人呢？欢迎来到业务人生教我的是我是频道的主持人物嘛，同时也是 C O G I Cozy 职场女装的创办人，在这个频道里会和你聊聊我十年以来的业务经验谈，有时候呢也会邀请到各行各业的业务好友们或创业家们来和我们分享他人生的故事哦。今天已经是大年初五啦，大家农历年过得怎么样？已经差不多该收心了吧。有些听众朋友应该知道，我在今年这个 podcast 的计划里面呢，会放上其中一个支线是跟读书的心得有关的。那我也会跟你们分享我当月推荐的书籍，然后会跟你分享这个书籍里面的内容。那这些书呢，不一定不完全是都跟业务有关，好，那都都是我自己读完之后觉得还蛮发人省思的。好、哦，那我会把今年我预备要读的书单呢，也趁着今天这一集节目跟你们分享。我会放在资讯栏上面，然后也会放上我预计会上线的时间，就是这一这一本书我什么时候的节目会上。所以如果呢，你想要跟我一起，就是你想要在还没有听我讲之前，就先自己读完之后再听我一起分享的话，就是你也可以在。呃，自己安排一下时间。就假如说我可能是二月中要分享，那你可二月，你可能现在就可以先去买这本书一起来读。那等等我就是剖那一天的，就是新的集数的时候呢，就可以跟着我一起去看一下我们是不是对于这本书的想法有没有一些观点不一样的地方啊。那我也很欢迎，就是如果你读了这一本书之后，你有不同的观点，都可也都很欢迎可以跟我分享哦。我音乐挑的这本书，其实是我在几年前的时候就已经读过了。但这本书我自己个人非常非常的喜欢，而且我觉得在过年期间吧，或许每个人都需要这一本。好，因为过年期间我们可能跟很久没见的家人见面了，或者是说可能平常比较没有跟家人相处这么久，那过年期间会大家相处比较久，那相处比较久，就有可能会有一些。冲突产生，尤其是越亲密的关系，越是这样。这本书叫做《我想跟你好好说话》，赖佩霞的六堂非暴力沟通入门课。我今天要讲这本书呢，并不代表说我自己有多厉害，其实我也都还在学习当中。但是我觉得。呃，至少我们是做一个有意识的学习，就是我们自己有意识到说，哦，我可能这样子的沟通不是这么的好，那我们有意识的去改变这件事情，至少我们是往对的方向去前进。好，所以其实今天要聊的非暴力沟通呢，是呃，虽然说跟业务没有这么直接的关系，因为我觉得在工作的时候，其实我们对客户之间可能比较少会有直接性的冲突产生。但是呢，这一件事情是可以应用在我们职场上。那我们职场上的话，可能就是会像对同事啊，或是对主管，哈，我们所谓的向上管理，哈，或是你有下属，哈，向下管理，其实都有可能会用到这样子非暴力沟通。那最常用到的话，会比较像是在你跟伴侣之间，或是亲子之间的关系上面，会需要会用到非暴力沟通这件事。我今天会切成三个部分去跟你们分享我对于这本书的一些观点的分享，然后可能会结合一些我自己的经验谈。我会特别喜欢《非暴力沟通》的这本书，还有我觉得这本书是很值得我们在呃把它当做工具书，就是如果你今天不小心跟你很亲密的朋友或家人或伴侣吵架的时候，或是你觉得你们沟通不好的时候呢，就可以。把它拿出来看一下，有什么方式可以被解决？因为这本书它并不是只是讲故事给你听而已，当然它是用比较轻松的方式去跟你聊非暴力沟通，但是它是有一个循序渐进，是有方法教你怎么样去呃让这个沟通更顺利的。好，那它就是提到四件事情，第一件事情就是观察，第二件事情就是感受，第三件事情是需要，第四件事情是请求。它的核心意思是指说，说你要从观察开始，理解自己的感受，发掘自己的需要，然后最后向对方提出请求。好，那我就一一的再稍微细分一下这四件事。好，所谓的观察这件事情呢？呃，我觉得也是，也是蛮挑战性的，呵呵因为他这边的观察呢，是指说你要具体的讲出你自己看到什么、听到什么，而且完全不夹带个人的偏见、价值观跟评断，也就是不带评论的观察。什么叫做不带评论的观察？我这边举书中有提到的几个例子。好，嗯、呃，假如说我们有时候会跟我们的伴侣或家人跟他讲说，嗯，你早上呢不理我。好，那另外一种讲法是，你早上出门的时候没有跟我说再见。你觉得哪一种是带有评论的观察，哪一种是不带评论的观察呢？好，答案是你早上不理我，这叫做带有评论的观察，就是你说你不理我，可是不理我这件事情是你自己的价值观叫做不理我。好，那你早上出门没有跟我说再见，这叫做不带评论的观察，你只是。把你看到的东西讲出来，好，就是他早上，你早上什么没有跟我说再见，好，那再给你们第一个题练习题，好，嗯、呃，你从来呢都不关心我的感受，跟我昨天晚上跟你分享我上班发生的事，可是你在玩手机没有回应我，哪一个是带有评论的观察？答案也是第一个，你从来都不关心我的感觉的感受。好，这就是带有评论嘛？那不带评论是什么？我们讲观察，就是晚上跟你分享我昨天的事情，可是呢，你都没有，你都在一直在玩手机，都没有理我。这叫做具体的把自己看到的事情讲出来，这是观察哦。好，那你一定要诚实去面对你自己，你要知道说自己到底是为什么生气。好，那惹你生气的那个人呢？他是哪一天什么时候？是说了哪句话或做了什么事情让你生气的？好，把这样子的事情讲出来，但是不要用情绪性的字眼加油添醋，就单纯的是去陈述这件事情，避免牵扯到不必要的纷争。好，这个是观察。第二件事情是感受。好，感受的意思就是指说你当下真正的感觉是什么？好，真实的感觉可能是正面的，有可能是负面的。好。那这本书里面其实有有非常非常多的呃表达感受的练习的词语，我觉得感受这件事情真的需要练习，因为我以前也是一个不太会表达自己感受的人，就是我可能不开心或是我生气的时候，我只会闷住不讲，就以为对方就是会知道这样子，呵呵但其实后来发现真的是需要练习把自己的感觉讲出来，哈，没有人会，不然没有人会知道你到底是在想什么。所以，感受这件事情是需要被练习的。第三个呢，就是需要好需要，就是要了解自己内心到底重视的是什么。也就是说你，你你，假如说今天对方惹你生气，或是你们在沟通这件事情的时候，呃，没有那么顺，没有那么顺利的话，你要知道自己在意的到底是什么。那最后呢，就是请求，也就是说，具体的告诉对方，希望对方采取怎样的行动。我觉得请求这件事情呢，非常非常的重要，因为有很多时候我们就可能只是告诉对方我们哪里不开心，或是我们,我們怎么样了，可是你没有告诉对方你希望他怎么做，你希望他对怎么样对你，那他就只会用他觉得好的方式对你。可是每个人对于好的方式，呃，希望被对待的方式不一样，应该这么说。如果大家有兴趣的话呢，可以去参考另外一个叫做愛《爱的语言》。爱的五种语言，你们可以去 Google 搜寻一下。嗯、呃，爱的五种语言呢，非常非常适合呢，给你的伴侣去测验。就是你测验完你的，你应该要给你的伴侣；那你伴侣测验完了，他应该要给你看，因为这个是测验说你喜欢用什么方式去对待。因为每个人喜欢的方式不一样，有些人可能觉得你只要每天称赞我，我就很开心了。可是有些人他可能觉得他要需要收到礼物。好，就是我这边只是举例，那大家可以去自己 Google 一下爱的五种语言。就非常适合给，呃，你觉得就是你在意的人或你重视的人去测验。如果你想了解他的话，你就要看他的测验，看他在意的是什么。你应该要用他想要的方式爱他，而不是用你自己想要的方式爱他。好，所以这个就是这四个。好，从观察该开始，把自己呃看到的事情陈述出来。好，理解自己的感觉，理解自己的感受。发现自己的需要，最后提出请求。他这边我举一个例子，我觉得呃也还蛮贴切的。我这边直接读给你们听。他其实是在描述一个呃，这应该是男生对女生讲的的话，就是可能女生跟男生说、啊：“你都不关心我啊，什么什么之类的。”我我觉得生活中好像有时候也会遇到这种事情。然后这个男生他怎么样用非暴力沟通跟他的伴侣沟通呢？他说。当我听到你说我都不关心你的时候，这是观察哦，好，我觉得很挫折，好，这是我的感受，因为我很重视我们的关系，这是需要好，所以呢，当你觉得我不关心你的时候，你可不可以让我知道？可能传一个贴图给我，或是直接告诉我说你觉得当下没有被重视，那我可以第一时间就回复给你。好，所以你有没有发现，呃，在最后他提出了这个请求的时候，如果我今天是这个女方，我可能就会知道说 ，OK， 好，所以我下次知道该怎么做。如果在遇到这种感觉的时候，我应该要第一时间告诉你，让你知道。所以这四个就是缺一不可啦，哈，就是观察、感受、需要跟请求缺一不可。这个书里面他提到非常非常多的案例，我觉得都很贴近我们的生活。我今天没有办法。全部读出来，或是呃没有办法全部分享给你们听，但我真的非常建议大家可以去买这本书回来自己去感受一下，好，然后练习一下，或是可以从生活当中去呃慢慢的调整，不管是你跟家人的关系也好，或是跟伴侣，或是呃朋友关系也都好。那第二点，它其第二点这个我觉得在生活当中我们就遇到过，它其实是在讲同理心这件事。好，那同理之心这件事情呢，我不知道你有没有发生过这种事情。呃，有时候，假如说你跟对方讲一件很神奇的事，我举例来讲好了。假如说你跟对方讲说，啊，今天那个谁谁谁叉叉叉同事啊，啊，后还有怎样啊，他就嗯、呃，可能我随便举例好了，假如说他又抢我的客户啊，什么什么的，就是讲一些比较负面的事情，就是惹你生气的事，就是别人这样。然后如果对方呢，他跟你讲说，哎呀，没关系啊，算了啦，就是这样如果他如果这样安慰你的话，你可能就会觉得就是很就没有安慰到。可是如果对方比你还生气，就他如果说他怎么可以这样子，我要把客户抢回来，啊什么什么，就是他如果对方如果对方比你还生气的时候，你好像就会没事了。其实我个人还蛮常发生这个 case 的，就是我男朋友他很常会这样，就是他很常会在我。跟他抱怨某一件事情，我很不爽的时候，他比我更不爽，然后我就笑了，我就觉得说好了，我现在也没有这么这么不爽，就好像也没有也没有那么不开心，所以我就也从他身上学会了这件事情，就是为如果说有人跟我抱怨某些事情的时候，我也是会试着就是比他更生气，或真的站在他立场，然后跟他一起骂这样。我觉得有时候女生要就是这样，不知道是也不是说女生啊，就是我觉得人。可能好像需要的就是这个。如果对方已经开始跟你抱怨他生气的点的时候，你就要跟他一起一起生气，然后同理他这样子。有时候他就是会放下了，有时候他就会放下了，真的很真的很有趣。这是同理心这件事。那第三件事情呢，其实是呃，因为其非暴力沟通这本书是呃赖佩霞他写的嘛，可是其实非暴力沟通这件事情是卢森宝博士，他就是非暴力沟通的创始人。那其他在一开这本书一开始，他其实就有就有说到一句我非常非常认同的话，他说。全世界呢，无论是什么种族、什么文化，都有两种不同的人。一种呢，是很在乎谁对谁错，在人际相处上，这种人常因生活中的不如意耿耿于怀，容易有攻击倾向。另外一种人呢，则不那么重视对与错，他们追求的呢是更美好的人生，关心的是该做什么、说什么可以让自己的人生更美好。你是哪一种人呢？你要选择玩谁对谁错，还是玩怎样让自己过得开心的人生呢？不知道听完这句话，你有没有联想到哪个人，或是甚至是你自己？其实，当你认真的发现、认真的感受身边的人，你就会发现。其实真的还蛮多人会很在意对错这件事情的，可是你看他们就会觉得真的非常的辛苦。那我也可以跟你们讲，可以跟你们分享一个，我最有在我 FB 上面分享一个梗图，我觉得很好笑。就是有一对，就有一个师傅跟一个学学他，他他算他的学徒吧。他的学徒就问这个师傅说：“师傅，师傅，要永远快乐的秘诀是什么呢？”师傅就说。不要跟笨蛋争论。学徒就说：“我觉得不是哎、欸。”师傅就说：“嗯，你说的没错。不知道你听不听得懂这其中的巧妙？<笑>听不懂的人呢，可以在评论区下问我到底是什么意思。那听得懂的人呢，恭喜你已经获得了永远快乐的秘诀了。<笑>”好啦，在2023年呢，第一本跟你们分享的《非暴力沟通课》真的是一本值得一而再、再而三读了又读的书。那他其实也有提到说，有很多人看完这本书之后呢，会想把这本书给对方看，就是常常惹他生气，或是他觉得很难沟通的那个人看。或许我们常常会觉得想要对方改变，但往往改变自己还是最快的哦。让我们一起在非暴力沟通的练习当中，慢慢成为一个可以好好和别人沟通的人吧。我也还在学习的路上，那我也很期待呢，在今年，呃，每一集在读书的这个分支节目里，可以跟你聊聊我看过的书籍。那对我来说，也算是做一个记录。呃，某个程度上也算是要强迫自己看书啊，因为你知道，有时候虽然说我很喜欢看书，可是书单呢，真的一直累积，一直累积。如果都没有强迫、半强迫自己看的话，就越积越多，越积越多。新的一年真的要开始了，过完农历年就真的是过完年了、哦，就真的过完年了。祝福我的听众朋友们呢，听完节目都可以。很有冲劲的开始面对新的，不管是新的通工作也好，新的挑战也好，或是新的人生也好，我会继续每个礼拜是在空中陪伴你们的，那我们就下次空中再见喽，拜拜。